0: So, willkommen zur 31. Episode. Heute geht es mit Fritz Haberkus von der Zeit ums Thema Artensterben und Biodiversität. Eine gute, eine gute halbe Stunde über zentrale Zukunftsherausforderungen, was die Artenvielfalt, was der biologische Reichtum der Welt angeht. Dann beschäftigen wir uns mit dem nächsten ökologischen Thema, Kreislaufwirtschaft. Ähm, alles muss jetzt irgendwie im Rahmen von Klimawandel wieder recycelt werden. Wie sieht's da aus? Wo ist da jetzt der Stand der Dinge? welches Thema kommt. Professor Dück durfte ich schon mal interviewen und er skizziert uns die nächsten Zukunftsfelder für Deutschland. Abschließend gibt es eine neue Form des Journalismus. Was ist Datenjournalismus? Wo entstehen da Möglichkeiten, noch besser Journalismus zu betreiben? Ja, viel Freude mit dieser Episode. Bis dann. So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Fritz Haberkus von der ZEIT. Er hat ein spannendes Buch vorgelegt, Überleben. Ja, stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, ich bin Redakteur im Wissenschaftsrektor bei der ZEIT und mache das seit sieben Jahren und schreibe da vor allen Dingen über das Verhältnis von Mensch und Umwelt und Mensch und Natur und ähm, denke sehr viel über die Ökokrise nach und das ähm, und das Artensterben, über das ich auch ein Buch geschrieben habe, zusammen mit meinem Kollegen Dirk Steffens, der Tax moderator ist. Und ähm, das ist im Mai rausgekommen und ich freue mich auf das Gespräch
0: jetzt. Ja, ähm, wir hatten letztes Jahr natürlich Fridays for Future. Die Klimadebatte ist mal wieder in den Schlagzeilen. Äh, es gibt ja immer so Wellentäler. Aber warum ein Buch über Artensterben?
1: Mhm. Weil es zum einen extrem relevant ist, also ähm, wenn man sich das Konzept hinter den planetaren Grenzen anguckt, das ist, ich weiß nicht, ob Sie das vor Augen haben, das haben ähm, Forscher vom Stockholm Resilience Center vor ein paar Jahren aufgesetzt, ähm, wo befinden sich im Erdsystem eigentlich die Kipppunkte? Und die Klimakrise ist ähm, eines davon, eines dieser Kipppunkte. Ähm, die, die Intaktheit der Biosphäre ist ein anderes und das ist extrem wichtig und schon sehr weit im roten Bereich. Das heißt also wenn wir uns nicht über die, wenn wir uns nicht um die Biodiversitätskrise kümmern, dann ähm, nützt es auch nichts, wenn wir ganz viel in Klimaschutz investieren, weil wir ähm, dann einen ganz wesentlichen Faktor des Erdsystems außer Acht lassen. Ähm, und ich glaube zum anderen, dass unser Umgang mit der belebten Welt beim Artensterben, wenn ich das mal, verkürzt benutze diesen Begriff, geht es ja um Tiere und Pflanzen und das, was uns quasi in un unserem Alltag sehr, sehr nahe ist. Ähm, und ich glaube, dass das ein Thema ist, mit dem man sich auch sehr gut mit dem Thema Ökokrise identifizieren kann. Das ist irgendwie sehr sinnlich und sehr nah. Ähm, und äh, ja, ich glaube, da gibt es auch immer noch große Wissenslücken in der in der Bevölkerung.
0: Also im Prinzip gibt es schon einschlägige Forschung, die sagt, die Artenvielfaltverluste, die Biodiversität sind schon gravierender fortgeschritten als der Klimawandel. Also wir verlieren immer mehr Arten, wir verlieren unseren ökologischen Reichtum. Das kann man schon so wirklich quantitativ messen. Ja, also die, der,
1: das Aussterben einer Art an sich ist ja ein sehr binäres Ereignis. Ne? Also erst wenn das letzte Individuum von einer Art verschwunden ist, ist so eine Art richtig ausgestorben. Ähm, Biodiversität meint aber eigentlich noch viel mehr als bloß die Artenvielfalt. Also da geht es auch um die Etaktheit oder um, um Ökosysteme und um Gene und die büßen wir gerade mit einer massiven, also die Vielfalt der Ökosysteme, Arten und Gene büßen wir gerade mit massiver Geschwindigkeit ein. Ähm, vor zwei Tagen ist ähm, der Living Planet Report vom WWF erschienen, der sich angeguckt hat, wie es um Wirbeltierpopulationen, also das, was man halt, ne? Nashörner, Vögel, Fische, Haie, alles also solche, solche Sachen. Ähm, und die haben herausgefunden, dass zwischen 1960 und 2016 68 Prozent aller Wirbeltierpopulationen zusammengebrochen sind, beziehungsweise die ähm, die Wirbeltiere zurückgegangen sind um 68 Prozent. Und das heißt, wir haben in den letzten seit 1960 ungefähr zwei Drittel weniger Tiere auf diesem Planeten. Und das ist ja erdgeschichtlich gesehen ähm, ist dieser Zeitraum unglaublich kurz, kaum wahrnehmbar. Ähm, und das heißt also, die, der der Handlungsdruck ist da total groß, aber ähm, ich glaube, tatsächlich noch nicht so weit in, im öffentlichen Bewusstsein wie die Klimakrise. Ähm, und man muss aber dazu sagen, dass man diese beiden Krisen nicht gegeneinander aufwiegen kann oder gegeneinander stellen kann. Die bedingen sich gegenseitig, wenn die Erde wärmer wird und sich Klimazonen dadurch verschieben. Also wenn es an den Polen ähm, heißer wird, dann wandern Arten mit den, mit den steigenden Temperaturen immer weiter gen Norden. Ähm, das ist so einer dieser Berührungspunkte, wo sich Klimakrise und Biodiversitätskrise begegnen. Deswegen darf man diese beiden Sachen nicht voneinander trennen und muss sie eigentlich immer gemeinsam betrachten.
0: Wir müssen vielleicht mal wirklich auch so ein bisschen die Definition klären. Was, Wenn wir von Ökosystemen reden mit einer hohen Biodiversität, meinen wir da Korallenriffe, meinetwegen auch das, was man vielleicht kennt, die äh, Tauchreviere im Roten Meer, oder in Australien meinen wir ähm, wirklich auch waldreiche Gegenden in Afrika oder in Südamerika. Also der, der Amazonas ist hat sicherlich pro Quadratmeter eine höhere Biodiversität als meinetwegen die Steppe in Afrika. Mhm. Wenn, man, wenn man den Begriff mal, den Begriff ist immer relativ schwer zu, äh, zu fassen. Was, was versteht man unter einem Ökosystem? Was versteht man unter der Biodiversität in einem Ökosystem?
1: Das ist eine gute Frage und Sie sprechen damit einen total wichtigen Punkt an, nämlich dass alleine schon dieser Begriff Biodiversität wahnsinnig technisch ist und auch irgendwie sehr blutleer wirkt. Und dabei geht es ja am Ende um was total Lebendiges, was total anschaulich ist, wo jeder von uns, glaube ich, irgendeine Art von Beziehung aufbauen kann. Und ein Ökosystem erstmal beschreibt eigentlich ein bestimmtes Gebiet, wo sich bestimmte Populationen von Tieren aufhalten oder Pflanzen aufhalten, also das ist so eine eine Einheit von von Lebensraum sozusagen. Und da ist genauso der die Ostsee gemeint wie der Stadtwald von Berlin, der Kronewald oder die Tauchereviere, die Sie gerade angesprochen haben, oder die die Serengeti in Afrika. Das sind alles Ökosysteme. Und ähm, nur mal, wenn man beim Bundesamt für Naturschutz schaut, alleine für Deutschland sind ungefähr 800 verschiedene Lebensraumtypen. Ähm, definiert, also magerrasen oder Moorflächen oder ähm, Schilfgürtel oder so. Also das ist das. Man kann das sehr sehr weit runterbrechen. Ähm, aber ähm, genau ein Ökosystem einfach um damit zu arbeiten ist ein Wald ist ein Ökosystem, Meer, ein Fluss, ein Bach oder so sind sind Ökosysteme. Ähm, ich finde das aber tatsächlich wichtig, dass man sich ähm, dass man, dass man versteht, dass das was mit uns zu tun hat, dass das die Dinge sind, die ähm, unmittelbar uns in unserem Leben berühren. Also jeder jeder Park hat ein Ökosystem mit einer gewissen, gewissen Artengemeinschaft, wo bestimmte biologische Prozesse ablaufen. Also wo hier in Berlin, wo ich gerade bin, gibt es den Tiergarten, wo Nachtigallenreviere sind, wo sich Füchse aufhalten, ähm, wo ähm, Raubvögel oder. Uhus zum Beispiel nach anderen Vögeln suchen und so. Das heißt, ähm, es gibt diese Ökosysteme überall. Sobald wir vor die Tür treten, sind wir innerhalb von einem Ökosystem. Wir selber als Menschen sind ein Ökosystem, weil wir alleine ähm, Milliarden von, von Mikroben, die in uns leben, ähm, unser Darm ist besiedelt. Das heißt, dass wir selber sind sozusagen Gastgeber eines, eines Ökosystems.
2: Ähm
0: und da wirkt jetzt im Prinzip der Klimawandel auf diese Ökosysteme drauf und schädigt sie oder verändert sie. Wie muss man sich das so eigentlich als als Mechanismus vorstellen? Ist es jetzt, also wir, wir kennen wahrscheinlich, pack packe es auch in die Shownotes dieser Episode, den Aralsee, da ähm, ist der Wasser abgegraben worden und dann ist ein See praktisch verschwunden. Ähm, aber wie muss man sich diesen Mechanismus so ungefähr vorstellen? Es wird immer heißer und was bedeutet das für Bio, für, 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 für Ökosysteme?
1: Den, den ersten Mechanismus hatte ich, hatte ich gerade schon angedeutet. Das heißt also, Tiere oder Pflanzen haben ein Temperaturoptimum, in dem sie sich besonders wohlfühlen, oder ein Niederschlagsoptimum, in dem sie sich besonders wohlfühlen. Ähm, und wenn sich Vegetations- oder Klimazonen durch den Klimawandel verschieben ne, und in der Regel ähm, wandern die weiter Richtung Norden oder Richtung Süden, dann versuchen die Arten hinterherzukommen. Ähm, wenn es ihnen zu warm wird, dann gehen sie halt weiter Richtung Nordpol. Ähm, oder sie gehen ähm, in höhere Lagen, also die gehen die Berge hinauf. Und da ist aber irgendwann Schluss. Also irgendwann kommt man als, ich weiß nicht, als Kröte, kann man vielleicht ein paar hundert Meter pro Jahr. Richtung Norden oder Richtung Süden wandern. Oder man kann vielleicht auch ein bisschen höher den Berg rauf, um, damit es einem nicht zu warm wird. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann kommt man vielleicht an einen Fluss, den man nicht überqueren kann. Oder der Berg ist zu Ende. Oder man, da kommt eine große Straße. Oder dann kommt das Meer. Oder der Wald hört auf. Ähm, und dann haben diese Arten ein Problem. Und man sieht es zum Beispiel in den Meeren sehr gut, weil Fische sich im Wasser schneller fortbewegen können als Tiere an Land. Ähm, da wandern Arten mit bis zu zehn Kilometer pro Jahr weiter Richtung, Richtung Norden. Ich war im letzten Jahr für eine Recherche für die Zeit in Grönland ähm, in so einem kleinen Dorf, wo eine Fischfabrik stand. Ähm, die Fischfabrik hat früher, ich glaube, Kabeljau gefischt und dann war der Kabeljau wurde immer weniger und binnen weniger Jahre war dieser Kabeljau komplett verschwunden. Dann hat man erst andere Arten gefischt, dann sind die auch verschwunden und jetzt... Fischmen im großen Stile Schrimps und die da weiter verarbeitet werden. Das heißt, an dieser Fischfabrik in, in Grönland konnte man sehr genau beobachten, wie die Klimakrise sich auf die Zusammensetzung von Arten und Ökosystemen auswirkt. Und dann darf man das sich nicht so mechanistisch vorstellen. Das sind ja alles, und, und die Klimakrise ist nur einer von den Gründen, warum die Biodiversität zurückgibt, warum, warum Arten verschwinden. Ne? Ein, ein weitaus wichtigerer Faktor ist zum Beispiel die direkte Umwandlung von Lebensräumen durch Menschen, also die Abholzung im Amazonas oder hier bei uns in Europa und in Deutschland, im Speziellen die industrielle Landwirtschaft. Also ich komme aus Brandenburg, ähm, bin da groß geworden, meine Eltern leben da immer noch. Ähm, wenn man sich anschaut, wie da alles voller Mais- und Rapsfelder ist, in denen sich bis auf ein paar Wildschweine, die sich dann im Mais oder im Raps satt fressen können, ähm, praktisch überhaupt keine Artenvielfalt mehr ist. Dann hat es natürlich einen Einfluss darauf, wie es den, wie es den, den Pflanzen und Tieren in diesem Ökosystem Agrarlandschaft geht. Und in und der, der Mensch ist ja an sich auch nicht immer nur schlecht für diese, ähm, für andere Arten und und äh, für andere Tiere und Pflanzen. Also ähm, die größte Artenvielfalt hatten wir in Deutschland zu der Zeit in dem als hier extensive, kleinteilige, kleinbäuerliche Landwirtschaft passiert ist. Also diese ganzen Arten, die so auf so Mähwiesen oder Streuobstwiesen vorkamen, ähm, die haben total von dem menschlichen Einfluss profitiert. Und die gehen jetzt gerade extrem zurück oder sind schon extrem zurückgegangen, wo der Mensch anfängt, ähm, Landwirtschaft so anders zu betreiben. Und ein anderer Faktor dafür, warum Arten verschwinden, ist die Verschmutzung oder, oder das Einbringen von Giften, also Insektizide bei den ähm, bei den Bestäubern zum Beispiel oder weiß ich nicht Abwässer, beim, die entstehen bei der Förderung von Gold oder anderen Metallen oder so. Das heißt, das ist und diese Sachen bedingen sich ja dann alle gegenseitig. Das kann man gar nicht so genau immer trennen. Man kann nicht sagen, dieser Kleine ameisenknopf Wiesenbläuling, das ist ein Schmetterling, stirbt jetzt aus nur wegen der Klimakrise oder nur wegen der Pestizide. Da wirkt dann immer sehr viel, ähm, das, ist, das ist sehr schwer, das so genau zu trennen.
0: Das ist halt auch ein bisschen das Problem an, diesem, ähm, an, an der Biodiversitätsverlusten. Ähm, aber wir müssen, wenn wir jetzt das Problem ernst nehmen, ja uns über Lösungen äh, nachdenken. Mit pur, mit einfachem Klimaschutz ist es vielleicht nicht getan. Was müsste jetzt passieren, damit wir den Planeten so behalten, wie er jetzt ist?
1: Das ist ja die, die, die eine Million Dollar Frage. Also ich, ich glaube, man muss zuerst einmal wirklich verstehen, was da draußen passiert. Und das fängt schon damit an, dass wir, dass unser Wissen um um unsere belebte Umwelt total gering ist. Haben Sie eine Ahnung, wie viele, wie viele Arten wir kennen? Nein. Ähm, das, ich wusste das nämlich auch nicht. Ich habe das recherchiert für dieses Buch. Ähm, bislang wissenschaftlich beschrieben, also nach diesem lateinischen zweinamigen Klassifikationssystem, sind es ungefähr 1,9 Millionen Arten. Wir wissen noch nicht mal, wie viele Arten es da gibt. Es gibt relativ gute Hochrechnungen, so 8, 9, 10 Millionen Arten soll es da draußen geben. Das heißt, wir haben bislang wissenschaftlich erst ein Viertel ungefähr oder ein Fünftel wissenschaftlich beschrieben. Und beschrieben heißt ja noch lange nicht, dass wir tatsächlich wissen, was diese Arten brauchen, in was für Räuber-Beute-Beziehungen die leben, wie die angepasst sind, mit welchen Temperaturschwankungen die umgehen können. Das heißt, unser Wissen über die Biodiversität ist total lückenhaft. Wir, wir, wir verstehen sehr wenig aber natürlich verstehen wir genug, um zu sagen, dass ähm, der Mensch ganz viel kaputt macht und, und schuld daran ist. Also ähm, meine erste, mein, der erste Teil meiner Antwort wäre, mehr lernen. Und der zweite Teil wäre, ähm, das Versuchen als ein System zu begreifen, ähm, was komplex ist und ähm, dem man zugestehen muss, dass es nach eigenen Regeln funktioniert. Und deswegen... Es gibt ja so Artenschutzprogramme, die zum Teil in der vergangenen Woche aus dem Paper rausgekommen, das sich angeschaut hat, wie viele Arten durch spezielle Artenschutzprogramme vom Aussterben bewahrt worden sind. Das waren so um die, ich glaube, knapp 50 in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wenn man punktuell investiert in einzelne Arten, dann gibt es ja dann sehr, sehr aufwendige und sehr teure Wiederansiedlungsprogramme, dann kann man einzelnen Arten individuell helfen. Aber am großen Ganzen ändert das nichts und ähm, wir machen in dem Buch ein paar Vorschläge, wo man ansetzen könnte. Eine ist zum Beispiel ähm, mit einem anderen Rechtsverständnis auf Natur zu gucken. Also ähm, es gibt Bewegungen und die kommen häufig aus Ländern, in denen indigene Gemeinschaften aktiv sind, ähm, Natur mit Rechten auszustatten. Also ich war in Mississippi unterwegs, wo es Native Americans gibt, die sagen, der Mississippi, wir leben mit diesem Fluss und wir leben von diesem Fluss, aber wir haben ihn kaputt gemacht. Und eigentlich hat dieser Fluss an sich ein Recht zu existieren. Warum sollte dieser Fluss nicht das Recht bekommen und verbrieft das Recht, womit er sich juristisch gegen seine Ausbeutung wehren kann? Und das klingt jetzt erstmal, wenn man das zum ersten Mal hört, ziemlich abgefahren. Und das ging mir auch so. Ähm, tatsächlich aber gibt es in unserem Rechtssystem eigentlich dieses Modell schon. Also jeder Fußballclub, jede Aktiengesellschaft oder Schiffe zum Beispiel, sind juristische Personen und können quasi vor Gericht als ein Subjekt auftreten. Ne? Das ist, Natur an sich hat dieses Recht nicht. Es gibt nur Umweltgesetze, die dann aber höchstens das Maß an Verschmutzung regeln, aber nicht dem, dem Ökosystem ähm, zugestehen, sich selber zu verteidigen. Und ähm, Sie sind ja selber auch Umweltökonom. Also die eine, eine Sache, die, glaube ich, total wichtig ist, ist, ähm, was man externalisierte Kosten nennt. Also ähm, die, wenn ein Auto gebaut wird zum Beispiel, muss da wird in den Reifen steckt Kautschuk, der in Südostasien produziert wird, für den häufig ähm, Plantagen angelegt worden sind, die auf ehemaligen Regenwaldgebieten stehen der Hersteller von diesem Kautschuk, der muss vielleicht für die Arbeiter bezahlen, die diesen Kautschuk produzieren und für den Transport von dem Kautschuk in die Fabrik und dann den Reifen in die, in die nächste Fabrik zu schiffen. Aber er muss nicht dafür bezahlen, welchen Schaden diese Plantagen an der Umwelt machen. Und er muss nicht für das CO2 bezahlen, das entsteht beim Transport von diesem Reifen oder das Öl, was ähm, im Armaturenbrett von so einem Auto verbaut wird. Auch das da entstehen ja CO2-Emissionen, die auch Umweltkosten sind, die auch nicht mit in die ähm, Kalkulation des Unternehmens mit einfließen. Und ich glaube, dass, wenn man es schaffen würde, den realen Umweltpreis abzubilden in dem Preis, den Konsumenten bezahlen müssen und den Unternehmen bezahlen müssen, ähm, hätte man einen sehr, sehr wichtigen Hebel gedreht, um ähm, Umweltzerstörung so teuer zu machen, wie sie tatsächlich ist. Das ist ja, ähm, wir sagen, wir, wir, wir reden davon, dass wir in einem kapitalistischen System leben. Ähm, tatsächlich bilden aber die Preise gar nicht den realen Wert von so einem Produkt ab, weil eben für die Umweltkosten niemand bezahlen muss in der Regel. Also ähm, es, also jedenfalls nicht in der Kalkulation. Real natürlich schon, wenn am Ende deswegen ein bestimmtes Gebiet nicht mehr bewohnbar wird, weil weil zu viel Gift im Grundwasser ist, wie wir das jetzt zum Beispiel in Deutschland auch sehen, da wo die Schweinewirtschaft ähm, extrem stark vertreten ist und die Gülle ausgebracht werden muss, ist das Grundwasser mittlerweile so nitratreich, dass es ähm, zum Teil nicht mehr, ähm, nicht mehr sicher zu trinken ist. Also das heißt, wir sind, wir sehen diese, diese Kosten längst schon und die werden in der Regel aber von der Allgemeinheit zu bezahlen sein oder von zukünftigen Generationen.
0: Das ist das ist eine Idee, im Prinzip zu sagen, so wie beim CO2-Preis. Man packt einfach auf mhm. eine Tonne CO2 ähm, ähm, einen Preis und dann entfaltet sich die Lenkungskraft des Markes, Marktes. Ähm, hier wäre im Prinzip, man gibt Biodiversität einen Preis und der muss dann über die Nutzung wieder reinkommen. Es gab sogar auch schon mal spannende Ideen noch vor der Finanzkrise, <lacht> dass zum Beispiel ein Teil des Amazonas ähm, einen Fonds bekommt. Also die bekommen die Nutzungsrechte. Mhm. Ähm, und dann kann man die Artenvielfalt in ganz Nase nutzen, weil es ja auch ein Schatz ist. Eben man braucht diese Erkenntnisse, die in der Biodiversität sind, für Medikamente, für anderes. Genau. Das heißt, dann, dann würden einfach, wenn man es einfach ähm, in einem Fonds bündelt, irgendwann auch wieder äh, Zuflüsse äh, reinkommen. Es würden Zahlungen kommen, weil man eben die Biodiversität nutzt. Und dann kann man dieses, diese Region eben so belassen, wie sie gegenwärtig ist. Mhm. Ähm, und ja, natürlich irgendwie, gut, wir haben in Deutschland dann ja auch so eine sehr schöne Idee, Umweltschutz auf Ländersache durchregeln zu lassen und ähm, da gibt es ja fast für jeden Borkenkäfer nackten Ist das mhm. wirklich auch ein Lösungsansatz oder funktioniert es global nicht? Ich glaube, es braucht beides.
1: Also für viele, für viele Arten, und das hängt, mit der, das hängt mit den Arten tatsächlich zusammen, für wandernde Arten wie Wale, die ja mehrere Tausend Kilometer in einem Jahr zurücklegen oder Vögel wie die Küstenseeschwalbe, die vom tatsächlich von den Nordpolarregionen in die Südpolarregionen ähm, fliegen innerhalb von einem Jahr, die brauchen, die den kann nur mit globalen Abkommen oder oder also globalen Übereinkünften geholfen werden und dann gibt es aber tatsächlich viele Arten, die nur lokal vorkommen, also das, der in Hamburg, ähm, wo die Zeit ist, wo ich arbeite, ähm, wurde sehr viel über die Elbvertiefung ähm, gestritten und einer der Gründe, weswegen es da Protest gab, war der Schierlingswasserfänchen, das ist eine total unscheinbare Art, die aber nur in diesem Bereich der Elbe in Hamburg vorkommt und diesem Wasserfänchen wird man nur lokal helfen können, ähm, aber Ihre Frage zielt ja noch auf was anderes ab und ich habe dieses, ähm, ich habe tatsächlich manchmal ein Problem damit, wenn diese Umweltthemen von so einer bürokratischen Seite angegangen werden. Ähm, am Ende geht es ja darum, und diese, diese Frage würde ich auch immer wieder stellen und die wird aber nicht so häufig gestellt, am Ende geht es darum, wie, was haben wir für ein Verhältnis zu anderen Arten auf dem Planeten und wie definieren wir unsere Rolle als Mensch auf diesem Planeten? Also Geologen reden ja gerade davon, dass wir im Anthropozän, im Zeitalter des Menschenleben, und da gibt es gerade Kommissionen, die darüber tagen, wie man das jetzt geologisch festlegt und so weiter. Aber konzeptionell ist dahinter ja ein total interessanter Ansatz. Also diese Überlegung, sind wir eigentlich, ist es zum ersten Mal in der viereinhalb Milliarden Jahre langen Geschichte der Erde der Fall, dass eine einzelne Art zum beherrschenden Faktor auf dem Planeten geworden ist. Und also da überkreuzen sich quasi die Zeitlichkeit einer, einer einer Primatenart Homo Sapiens mit der geologischen Zeit dieses Planeten und das ist ein total interessanter ähm, ein total interessanter Moment und die Frage, die sich für mich daraus stellt, ist Was bedeutet das eigentlich für uns als Menschen? Also müssen wir damit anders umgehen, als wir das bisher gemacht haben? Müssen wir unsere Rolle auf diesem Planeten anders definieren. Denn wir wir sind uns unserer Macht, werden wir uns gerade in diesem Erkenntnisprozess bewusst. Ähm, wie gehen wir mit dieser Macht um? Und ist diese Antwort darauf dann tatsächlich für jedes einzelne, für jeden Subtyp von Habitat eine Liste vorzulegen mit Arten, die da prioritär vorkommen dürfen und besonders geschützt werden, ähm, so wie es im Moment tatsächlich ist, und das ist wirklich ein bürokratisches Monstrum, oder müssen wir eigentlich viel grundsätzlicher darüber reden, wie wir auf dieser Erde leben wollen, wer wir sein wollen als als Mensch und als als Gesellschaft. Das klingt jetzt so groß, aber ich glaube, diese diese Frage müssen wir, da müssen wir Orte finden und Räume schaffen, in denen wir da grundsätzlich drüber reden können. Weil im Moment ähm, lagern
0: wir das so ein bisschen aus. Naja, dieser Podcast ist ein Raum dafür, ein digitaler nur. Es ist sicherlich sehr plakativ, aber was ist denn jetzt eigentlich die neue Qualität an dieser Bedrohung der Arten, im Vergleich mit historischen Entwicklungen, da kommen jetzt natürlich die Dinosaurier. Die sind auch mal ja. ähm, ausgestorben ähm, und uns die Menschen gibt es heute immer noch. Warum ist das heute eine neue Qualität? Warum haben Sie auch ein Buch geschrieben, was eine gewisse äh, Bedrohung skizziert, die, die ja. durch die Arten durch die Verluste an Biodiversität, an Artenvielfalt eben eintreten wird?
1: Was an? Also Aussterben hat es immer gegeben und es gab in der Geschichte der Erde auch schon Massenaussterben, fünf an der Zahl. Das letzte haben Sie gerade angesprochen, das waren die Dinosaurier und das heißt, Aussterben an sich ist ein ganz normales Werkzeug im Werkzeugkasten der Evolution. Was wir jetzt gerade machen, ist aber von, wir beschleunigen das Aussterben um das 100- bis tausendfache der normalen Geschwindigkeit und wir verändern dadurch den Planeten so, also wir Menschen wenn man sagt, die Gattung die, die Homo sapiens gibt es seit, oder die Art Homo sapiens gibt es seit ungefähr 30.000 300.000 Jahren, pardon. Ähm, das ist ja erdgeschichtlich, nochmal ein extrem kurzer Zeitraum, Leben gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren, uns gibt es seit 300.000 Jahren und das, was wir heute als Zivilisation betrachten, ne, das hat ja erst so richtig angefangen seit der Neolithischen Revolution, also nach dem ähm, auch nach dem Ende der letzten Eiszeit vor ungefähr 12.000 Jahren. Und diese Zeit seitdem ist eine, ist eine, die klimatisch relativ stabil war. Das heißt, wir sind eigentlich in so eine, wir haben uns entwickelt und unsere Zivilisation und alles, das was uns heute lieb und teuer ist, das hat sich entwickelt in der Phase von sehr hoher Stabilität. Und was wir jetzt machen, ist, wir bringen dieses System so durcheinander, also wir, wir würfeln, das hatte ich gerade am, am Beispiel, mit den Arten, die weiter Richtung die Berge hoch oder Richtung Nord- oder Südpol wandern. Ähm, wir bringen dieses ganze System total ins Schwanken. Und das Risiko, was wir damit eingehen, indem wir nämlich diesen Aussterbeprozess so, so schnell beschleunigen, ist, dass uns dieses System, also das Erdsystem, in einen neuen Zustand kippt. Und am Ende haben Sie schon recht. Also der Erde selber ist das egal ob da jetzt ein Mensch, ob das 10 millionen zehn Milliarden Menschen oder drei Milliarden Menschen oder vielleicht auch gar keine Menschen oder ob auf ihr Dinosaurier leben. Und der Evolution selber, die richtet auch nicht und die wertet auch nicht. Also Leben wird es immer geben. Die Frage ist, wird es a wird es menschliches Leben geben und wird es b menschliches Leben geben, das so angenehm ist für uns wie im Moment? Und da liegt eigentlich die eigentliche Gefahr. Also das, ich habe das Buch wir haben das Buch auch nicht deswegen geschrieben, weil wir das Leben verteidigen wollen. Am Ende geht es sollten wir uns um andere Arten kümmern, aus reinem Eigennutz. Ähm, am Ende ist nämlich Umweltschutz ähm, Menschenschutz. Und darum geht es eigentlich.
0: Ähm. Aber ich würde dann gerne wirklich nochmal diese düstere Vision ein bisschen konkreter machen. Was würde denn das für uns Menschen wirklich bedeuten, wenn der der Verlust an Biodiversität ungebremst weitergeht? Haben wir dann irgendwie, wo, wenn wir auch in Deutschland bleiben, haben wir irgendwann Regionen, die wirklich kaum noch lebenswert oder bewohnbar sind? Schräg
1: also, was man, was ja, das ist gut möglich. Die Frage ist, sind wir in Deutschland nicht eigentlich zu reich, um uns um uns abzupuffern? Also, aber was ein totales reales Szenario ist, ist der Verlust von von Bestäubern, von Insekten zum Beispiel. Es gibt in China Regionen, in denen Menschen ähm, Apfelbäume mit Pinseln und der Hand bestäuben müssen, weil es da keine Bestäuber mehr gibt, weil da Insekten ähm, verschwunden ist, wenn man da massiv Pestizide eingesetzt hat. Was man auch sieht, ist, dass wenn Wälder im Moment, so wie, wie, wie hier in, in Deutschland nach drei Dorianen Wälder anfangen abzusterben, ist es gut möglich, dass, ähm, dass die Trinkwasserversorgung von Städten irgendwann nicht mehr gewährleistet ist. Ähm, Städte könnten, wenn jetzt hier in, in, in urbanen Räumen die Biodiversität verschwindet und, und Stadtbäume anfangen ähm, reihenweise abzusterben, weil es denen zu heiß oder zu trocken ist, könnten sich Städte aufheizen. Also ähm, das merken Sie, wenn Sie an einem heißen Sommertag durch eine Straße gehen, in der keine Bäume sind, ähm, und dann gehen Sie mal in den Park, das ist sofort ein paar Grad kühler. Ähm, und diese, diese ganz, das sind ganz viele kleine kleine Aspekte, die da zusammenkommen. Aber die größeren das größere Problem wird sich tatsächlich in, in Regionen abspielen, ähm, die die klimatisch nicht so günstig sind und wo die Menschen weniger Geld haben, sich gegen die Risiken abzupuffern. Also ähm, wir haben zum Anfang des Gesprächs über Korallenriffe geredet. Ne? Ähm, jetzt bis heute sind schon 45 Prozent aller Korallenriffe verschwunden und laut Berichten des IPCC, Prognosen bei dem Maß an Erwärmung, wie wir es gerade haben, wird bis zum Ende des Jahrhunderts werden vielleicht noch ein Prozent aller Korallenriffe überleben. Ähm, Korallenriffe sind nicht nur schöne Tauchreviere, sondern zum einen die Kinderstube für extrem viele Fischarten, ähm, und damit auch ein ähm, beliebtes Fischereigebiet für sehr viele Menschen, die halt von der Fischerei leben. Und zum anderen sind die ein ziemlich guter Küstenschutz, weil die nämlich Wellen brechen und so die Energie vom Meer abfangen, bevor die Wellen dann auf den Strand treffen. Und wenn Sie sich angucken, wie viele Menschen in tropischen Regionen an der Küste leben, dann geht es leicht in eine Größenordnung von 300 bis 300 Millionen bis eine halbe Milliarde Menschen, die ganz direkt davon abhängen, dass es vor ihrer Küste ähm, Korallenriffe gibt oder Mangrovenwälder zum Beispiel. Ähm, und das sind so, das sind, Biodiversität hält halt dieses Netz zusammen, in dem wir ein Teil sind. Und wenn wir anfangen, in diesem Netz einzelne Knotenpunkte rauszuschneiden und Löcher reinzuschreiben, Löcher reinzuschneiden, dann laufen wir halt Gefahr, dass wir da selber rausfallen. Und ich würde gerne noch, was wir reden häufig, und das halte ich für ein großes Problem in der Debatte, wir reden häufig über genau diese düsteren Visionen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, genau das zu benennen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich darüber klar wird, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Andererseits, halte ich das für elementar, dass wir uns auch darüber unterhalten, was wir eigentlich gewinnen können, wenn wir uns stärker mit Natur beschäftigen oder das Verhältnis zur Natur grundsätzlich in Frage stellen, so wie wir es im Moment machen und sagen, was können wir eigentlich gewinnen, wenn wir uns, wenn wir ein anderes Verhältnis zur Natur aufbauen? Also, das gibt ja, das ist ziemlich gut belegt, da gibt es seit den 80er, 70er, 80er gibt es ziemlich gute Studien darüber, wie gut Natur der Seele tut also es gibt die, die berühmteste Studie davon, ist in einem Krankenhaus in Pennsylvania gelaufen, da hat sich jemand ähm, angeschaut, wie schnell genesen Leute eigentlich nach einer OP, ähm, wenn sie A, entweder aus dem Krankenhausfenster auf eine Wand gucken oder B, auf einen Baum gucken oder auf grün gucken. Und die Leute, die, aufs, äh, die auf Natur schauen, haben weniger Rückfälle und sind schneller wieder entlassen worden, brauchen weniger Schmerzmittel. Es ähm, gibt Daten, wo ähm, Krank äh, Gefängnisinsassen daraufhin untersucht worden sind, je nachdem, was haben sie gesehen, so haben sie auf dem Innenhof geguckt, der betoniert war, oder haben sie rausgeguckt auf Felder, ähm, wie häufig sind sie gewalttätig geworden und wie hoch war die Rückfallquote. Und das, das sind jetzt alles so kleine Studien, aber die verdichten sich alle zu einem sehr genauen Bild, nämlich, dass uns Natur gut tut, und dass Natur wie so eine Art Medizin ist. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir, die wir gewinnen können, wenn wir mehr Natur in unser Leben lassen. Also das weiß ja jeder, der schon mal einen Sonntagspaziergang gemacht hat. Oder warum fahren wir im Urlaub an die Berge und, ähm, und ans Meer? Eben weil, wir, weil es irgendwas in uns gibt, das, wo wir eine Verbindung zur Natur spüren.
0: Aber gut, dann auch zum Abschluss. Ähm, wir müssen leider zu Ende, zum Ende kommen. Ähm, das ist sicherlich klar und die, diese, diese Morgen sind wir alle tot in der Umweltbewegung beim Klimawandel. Das ist jetzt sehr virulent, ist natürlich immer, das fällt dann immer beim Zusammenhaus wie ein Kartenhaus. Ich kann schon verstehen, dass da auch eine positive Motivation gesucht ist. Aber wenn Sie jetzt nach dieser Arbeit an dem Buch ein Beispiel nennen müssten, wo es wirklich mal geglückt ist, Biodiversität zu erhalten, wo der Mensch sich eine geschickte Strategie überlegt hat, und wirklich irgendwo Habitate, also Ökosysteme, gewisse Räume mit einer hohen Biodiversität erhalten hat. Wo ist da ein sehr gutes Beispiel?
1: Costa Rica zum Beispiel. Ähm, die haben vor ein paar Jahren ähm, oder vor ein paar Jahrzehnten schon angefangen, ähm, den, den Nutzen von der intakten Natur zu sehen, haben extrem auf Ökotourismus gesetzt, ähm, sind, glaube ich, mittlerweile zu 100 Prozent regenerativ und das ist glaube ich, das sind diese diese Modelle, die im Kleinen entstehen können und die, wo im Kleinen ähm, Lösungen gefunden werden können, wo man dann überlegen kann, ob die auch skaliert werden können. Ähm, und das gibt ja auch auch Schutzgebiete in, in Afrika zum Beispiel, wo es gelungen ist, zusammen mit der lokalen Bevölkerung, das ist glaube ich ganz wichtig, dass es ähm, dass man da nicht mit so einem neokolonialen das in, in die Gebiete gibt, wo es noch hohe Biodiversität gibt irgendwie. Ähm, dass es wo zusammen mit der lokalen Bevölkerung gefragt wird, was wollt ihr und was, könnt, was können wir euch geben? Ähm, und finden wir da vielleicht einen Weg, wo wir zusammenkommen können, um, ähm, um Biodiversität zu erhalten? Ähm, diese, diese Beispiele gibt es, aber man findet sie tatsächlich nicht so häufig weil der große Trend nämlich so mächtig ist, also weil die weil die Bedrohungen so groß sind. Aber ich glaube, dass das, dass das wichtig ist, dass wir genau nach diesen Beispielen auch jetzt das Note to self sozusagen auch als Journalisten häufiger von diesen Geschichten des Gelingens erzählen, damit man auch zeigt, wie Mechanismen des, des Gelingens entstehen können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ähm ja, die gute alte Kreislaufwirtschaft, ich kenne sie wenigstens als Umweltökonom bis zum Erbrechen. Das heißt Recycling, grüner Punkt, 80er Jahre, Mülltrennung, das machen wir in Deutschland ja auch zu einem Kunstwerk. Das Ganze wird natürlich jetzt in der Klimadebatte oder auch in Fridays for Future einfach nochmal ein bisschen höher gehängt. Und das alte Denken der Kreislaufwirtschaft kommt nochmal zu einer neuen Dimension, da müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen die Definitionen klären. Es ist im Prinzip alter Wein in neuen Schlauch, Schläuchen, aber es ist irgendwie ähm, auch schon relativ interessant. Also die gute alte Kreislaufwirtschaft, Cycle Economy bekommt jetzt noch einen Open Source Ansatz oben rauf, damit wir einfach auch die Informationen so teilen können, dass sie überall auf der Welt genutzt werden, damit Produkte langlebiger, einfacher zu reparieren sind und damit der Müllberg eben sinkt. Ähm, wir können also Open Source dazu nutzen, ähm, Reparaturanleitungen und ähnliche Informationen weltweit zu teilen, sodass eben immer weniger produziert werden muss.
3: Open Source Circularity oder auch Open Source Circular Economy oder Open Source Kreislaufwirtschaft. Und ich fange mit dem zweiten Teil an, Circular Economy. Mit dem Begriff Circular Economy kommt das auf der internationalen Bühne an, was wir in Deutschland seit über 30 Jahren als Kreislaufwirtschaft kennen. Bei der Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy geht es um Nachhaltigkeit, es geht um Ressourcenschutz. Wer im Moment nach Circular Economy googelt, wird sehr wahrscheinlich auf dieses Bild stoßen. Wir schauen mal genauer auf das Bild und konzentrieren uns auf die rechte Seite. In der rechten Seite geht es um physische Produkte. Und die Circular Economy versucht sie so lange wie möglich in der Wirtschaft zu halten, indem sie sie durch verschiedene Kreisläufe schickt. Der erste Kreislauf, in dem geht es um Reparatur. Also man stelle sich vor, man hat einen E-Scooter und irgendwas geht kaputt, dann wären wir in der Lage rauszubekommen, was kaputt ist und es auch selbst zu reparieren. Im zweiten Kreislauf ist schon ein Service Provider involviert, also sagen wir mal eine Firma, die zum Beispiel hilft, komplexere Reparaturen auszuführen oder einfach die Wartung des Rollers übernimmt. Auch hier geht es also um die Verlängerung des Lebens von Produkten. Im dritten Kreis ist schon eine Fabrik dabei. Hier geht es darum, dass der Roller zum Beispiel ganz kaputt gegangen ist. Da geht er zurück in eine Fabrik und alle Teile darin werden ausgebaut. Und die noch guten Teile werden wieder aufbereitet, um sie in neue Maschinen zu stecken. Das klappt, weil die Teile modular gebaut sind. Und der vierte Kreislauf, darin geht es um alle Teile, die man nicht mehr reparieren, weiterverbreiten oder weiter nutzen kann. Die Teile werden hier also recycelt. Also das Aluminiumprofil unseres Rollers zum Beispiel wurde eingeschmolzen und daraus werden neue Aluminiumprofile oder irgendetwas anderes. Ich denke, es ist klar geworden, dass die Circular Economy vor allem eine Herausforderung an unser Produktdesign ist. Die Dinge müssen so gestaltet sein, dass sie reparierbar sind, dass die Teile daraus wiederverwendet werden können und dass am Ende alles auch wirklich recycelbar ist. Aber neben einem guten Produktdesign brauchen wir auch neue Formen der Kommunikation und der Zusammenarbeit, um diese Kreisläufe überhaupt zu organisieren. Lasst uns dafür mal genauer hinschauen. Wie jeder weiß, leben wir auf einem riesigen Planeten mit gewaltigen Distanzen. Wir leben in einer globalisierten Welt, wir haben eine globale Ökonomie. Und das heißt, dass etwas vielleicht hier produziert wird, um dann nach hier verkauft zu werden. Nach einer Weile wird es dann weiterverkauft, zum Beispiel nach hier dann durch den nächsten second -Hand markt geht die Sache vielleicht nach hier. Und die neuen Besitzer ziehen irgendwann um nach hier. Und dann fahren sie irgendwann in den Urlaub zum Beispiel nach hier. Wenn die Dinge wirklich so gestaltet sind, dass sie langlebig sind und oft repariert werden können, dann sind solche Geschichten sehr wahrscheinlich. Und es ist wahrscheinlich, dass sie sogar noch viel, viel komplizierter sind. Je langlebiger die Dinge gestaltet sind, je komplexer werden ihre Verbreitungs- und Nutzungsmuster. Das erfordert sehr viele Informationen. Man muss sicherstellen, dass egal wo auf der Welt eine Sache kaputt geht, die Leute vor Ort die Informationen haben, um die Sache zu reparieren oder weiter zu nutzen oder eben auch zu recyceln. Es gibt zwei Wege, wie man sich vorstellen kann, dieses Komplexitätsproblem zu lösen. Der erste ist, dass man nur noch ein globales Unternehmen oder eine kleine Handvoll globaler Unternehmen übrig hat, überall auf dem Globus hingelangen können. Also in jede kleine Werkstatt in Afrika. Und die haben ein gigantisches Informationssystem, in dem alle notwendigen Informationen für die Reparatur und fürs Recycling geteilt sind. Aber nur intern. Und jedes Produkt wüsste zu jeder Zeit, wo es ist und was es da tut. Wenn aber jedes Produkt bei einem Zuhause weiß, dass es da ist, dann ist es für irgendjemanden möglich zu wissen, welche Produkte alle bei einem Zuhause sind. Immer. Zu jeder Zeit. Das ist im Grunde ein riesiges Überwachungs- oder Tracking-System für unser Leben. Vielleicht mögt ihr die Idee, vielleicht arbeitet ihr daran, gerade im Moment, mit oder ohne eurem Wissen. Und es gibt noch einen zweiten Weg, wie man sich vorstellen kann, dass man dieses Informationskomplexitätsproblem löst. Und der beginnt damit, dass man sieht, dass da ein kleiner Fehler war bei der Grafik, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Schaut auf den Mittelteil. Der redet von einem Manufacturer und von einem Service Provider, also von einem Hersteller und einem Anbieter. Das ist Einzahl. Aber in einer komplexen Welt und einer komplexen Ökonomie muss es natürlich heißen Hersteller und Anbieter. Es muss plural sein, Mehrzahl. Wo immer auf der Welt ein Produkt kaputt geht, die Informationen, wie man die Sache reparieren kann, wie man die Teile neu einsetzen kann und wie man die Materialien richtig recycelt, müssen verfügbar sein vor Ort, sodass lokale Akteure diese Operationen durchführen können. Darum habe ich hier auch eine reparierte Version der Grafik mit Plural, Mehrzahl. Aber die Frage lautet dann immer noch, wie bekommt man Kreisläufe ans Laufen? Zwei essentielle Dinge dafür. A... Das Design. Wählt einfache Designs. Designs, die jeder auf der Welt verstehen kann. Wie zum Beispiel dieses Spielzeug hier. Und hier ist eine Lampe, die wir damit hergestellt haben. Die ist so einfach, dass jeder auf dem Planeten sofort sehen kann, wie sie gemacht ist, die Teile zurückgewinnen kann, um sie für andere Dinge einzusetzen oder die Lampe zum Beispiel zu reparieren. Eine andere wichtige Sache sind, dass man nur offene Standards nutzt und nur... Allgemein übliche, überall erhältliche Werkzeuge. Muttern und Schrauben sind wirklich toll. Sie erlauben es, dass man Dinge auseinander nimmt und wieder zusammensetzt. Das ist die Designherausforderung. Etwas gestalten, das so einfach ist, dass jeder auf dem Globus sofort damit arbeiten kann. Und das trotzdem so schön ist, dass Leute es bei sich zu Hause haben wollen. Es gibt eine Zusammenstellung all dieser Designprinzipien hier auf diesem Poster. Make it circular. Hier geht zum Download. Aber natürlich es ist es unwahrscheinlich, dass wir alles so einfach machen können, dass es selbsterklärend ist. Und für diese wahrscheinlich Mehrheit der Fälle müssen wir Share Information, Informationen teilen. Man muss sicherstellen, dass die Informationen, die notwendig sind, um ein Objekt zu reparieren, die Teile neu einzusetzen oder die Materialien richtig zu recyceln, verfügbar sind, wo immer das Objekt hingeht. Oder man stelle sich folgende Story vor. Man hat eine Scooterfabrik hier in Italien, und jemand auf der anderen Seite der Welt, in China, hat eine Reparaturfrage. Sicher, die Person in China könnte einen anrufen und man selbst leitet die Person Stück für Stück durch den Reparaturprozess. Aber das wird nicht passieren. Die Kosten sind viel zu hoch. Mit Sprachbarrieren umgehen, mit Zeitzonen umgehen, die Zeit am Telefon verbringen, vielleicht über Lizenzfragen sprechen. All das, um einen einzigen Scooter zu reparieren? Nein. Die Information muss verfügbar sein, wo immer das Objekt hingeht. Die Information muss verfügbar sein in editierbaren Formaten und unter offenen Lizenzen. Warum in editierbaren Formaten? Editierbar heißt, dass man Dateien teilt, die man noch modifizieren kann. Warum? Stellt euch vor, jemand repariert euren Scooter, verbaut neue Teile drin. Dann muss es für denjenigen möglich sein, die Dokumentation auch schnell abzudaten und gemeinsam mit dem Scooter weiterzugeben. Damit alle zukünftigen Besitzer des Scooters sehen können, was jetzt darin verbaut ist und in der Lage sind, diese Teile auch zu zirkulieren. Und ihr als die Hersteller seht diese Dokumentation und vielleicht inspiriert sie euch für zukünftige verbesserte Kreislaufdesigns des Scooters. Das nennt man Open Innovation. Und es erfordert, dass die Dokumente dafür unter offenen Lizenzen geteilt sind. Zum Beispiel einer dieser Creative Commons Lizenzen. Offene Lizenzen ermöglichen es Leuten rechtlich, überhaupt erst mit euren Dokumenten zu arbeiten. Ohne eine offene Lizenz würde jeder, der eure Dokumente oder modifizierte Versionen davon weitergibt, sich strafbar machen. Und nebenbei, für verfügbare Dokumentationen, in editierbaren Formaten unter offenen Lizenzen, dafür gibt es einen etablierten Namen, Open Source. Und in der Welt von Software funktioniert das ziemlich gut. Aber für die Welt von Hardware müssen wir noch ziemlich viele Dinge ausprobieren und rausbekommen. Aber das ist genau dasselbe für die Welt von Kreislaufdesign, wo wir auch das allermeiste überhaupt erst noch ausprobieren und rausbekommen müssen. Und das Interessante ist, bei beiden, bei Openness und bei Kreisläufen, steht man vor denselben Fragen. Man muss über Ökosysteme nachdenken. Will ich ein Produkt wirklich kreislauffähig gestalten, dann muss ich sicherstellen, dass eines Tages irgendwer, irgendwo, irgendwann kreativ und konstruktiv mit dem Produkt arbeiten kann. Ich muss sicherstellen, dass ein Ökosystem unbekannter Akteure aktiv auf mein Produkt zugreifen kann und die darin hinein designte Zirkularität auch auslösen kann. Und es ist genau das gleiche bei Open Source, wo ich Dinge so dokumentiere, dass für mich unbekannte Akteure. Akteure irgendwann mal kreativ und konstruktiv mit meinem Produkt weiterarbeiten können. Auch da denke ich darüber nach, ein Ökosystem aus unbekannten Akteuren zu ermächtigen. Und die Open Source Pioniere haben dafür Methoden und Werkzeuge entwickelt, die wir nutzen können und von denen wir lernen können, wenn wir versuchen Kreisläufe zu entwickeln. Und ja, das beinhaltet Geschäftsmodelle, aber dafür gibt es eine andere Videoserie und die findet sich hier. Okay, um zusammenzufassen. Frei verfügbare Dokumentation in editierbaren Formaten unter offenen Lizenzen, das ermöglicht die Kommunikation und Kollaboration für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.
0: Und ja, ein zweiter Punkt an dem ganzen Konzept ist relativ wichtig und auch eigentlich einleuchtend, die Verknüpfung mit erneuerbaren Energien. Klar, das ist ja auch im Prinzip das Hauptwort, was Photovoltaik, Windkraft und was weiß ich alles noch. Dazu gilt, ist hier ist eben die Energiequellen erneuerbar, im Gegensatz zu dem klassischen Kohle, äh, Gas und ähm, Benzin. Also genau da setzt eben auch nochmal die äh, Secular Economy an und sie überträgt dieses Konzept der Erneuerbarkeit auf physische Produkte. Deswegen hören wir uns das jetzt nochmal gesondert an.
4: Lebende Systeme gibt es seit mehreren Milliarden Jahren und es wird sie auch in der Zukunft weitergeben. In der Natur gibt es keine Müllberge. Im Gegenteil, Stoffe durchlaufen einen Kreislauf. Der Abfall von einer Art ist die Nahrung einer anderen. Energie gibt es durch die Sonne. Dinge wachsen und sterben wieder. Und die Nährstoffe fließen zurück in den Boden. Und das funktioniert. Aber wir Menschen haben einen linearen Ansatz gewählt. Wir nehmen, wir benutzen, wir entsorgen. Ein neues Handy kommt raus und wir werfen das alte weg. Unsere Waschmaschine geht kaputt, also kaufen wir eine neue. Jedes Mal, wenn wir das tun, verschwenden wir unsere endlichen Rohstoffe und produzieren nebenbei oft giftigen Abfall. So kann es einfach nicht funktionieren. Aber wie dann? Wenn wir akzeptieren, dass die Natur als Kreislauf funktioniert, können wir unser Denken so ändern, dass auch wir einen Kreislauf benutzen? fangen wir bei dem biologischen Kreislauf an. Wie kann unser Müll wertvoll werden? Wenn wir Produkte und Bestandteile überdenken und überarbeiten und all die Verpackungen. Wir können kompostierbare Materialien entwickeln, die zu Nahrung von Pflanzen werden. Wie man in Filmen oft hört. Keine Rohstoffe sind bei der Herstellung verloren gegangen. Also, was ist mit den Waschmaschinen, den Handys, Kühlschränken? Wir wissen, dass sie sich nicht zersetzen können. Hier müssen wir uns etwas anderes überlegen. Einen Weg, um kostbare Metalle, Polymere und Legierungen zu behalten. So, dass ihre Qualität erhalten bleibt und sie in der Zukunft für andere Produkte benutzt werden können. Was, wenn die Produkte von heute die Rohstoffe von morgen werden? Wirtschaftlich macht es Sinn. Anstatt einer Wegwerfgesellschaft, an die wir uns gewöhnt haben, kommen wir zu einer Zurückbringgesellschaft, wo Produkte so gestaltet sind, dass sie wieder auseinandergenommen und zurückgegeben werden können. Eine Lösung wäre, Besitztum zu überdenken. Was wäre, wenn uns ein Produkt niemals wirklich gehören würde, wenn wir es einfach vom Hersteller ausleihen? Fassen wir die beiden Kreisläufe zusammen. Stellt euch vor, wir würden Produkte so gestalten, dass sie zu den Herstellern zurückkommen. Die technischen Materialien würden wieder benutzt werden. Und die biologischen Stoffe hätten wieder einen Wert. Stellt euch vor, diese Produkte würden mit Hilfe von erneuerbaren Energien hergestellt und transportiert. Dann hätten wir ein Modell, das Wohlstand für lange Zeit verspricht. Und die gute Nachricht ist, es gibt schon Firmen, die anfangen, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Aber das Kreislaufdenken ist nicht nur für eine Firma und ein Produkt wichtig. Wir müssen alle Firmen in der Wirtschaft vernetzen. Es geht um Energie, um das Umdenken des ganzen Systems. Wir haben fantastische Möglichkeiten für die Zukunft, anstatt immer weiterzumachen wie bisher. Es ist wirklich möglich, dass wir mit Kreativität und Innovation unsere Zukunft überdenken und neu gestalten.
2: Okay.
0: Ja, und der dritte Punkt ist Open Source und es wird häufiger auch falsch verstanden, deswegen lassen wir uns das jetzt hier mal von Lars Zimmermann, einem der Protagonisten der deutschen Szene, ein bisschen genauer erklären. Das ist nämlich der Kern neue Bestandteil, also die Kreislaufwirtschaft würde halt im geschlossenen System wie in Deutschland vielleicht auch funktionieren, aber es funktioniert natürlich nicht international. Man kann irgendwie ein Gut, was man aus Deutschland nach Asien liefert, nicht wirklich reparieren und der Stoffkreislohn bleibt nicht geschlossen. Ähm, ja, und deswegen lassen wir uns das jetzt nochmal sehr präzise als neue Komponente in der alten Kreislaufwirtschaft erklären.
3: Das, und haben dann ganz astruse Vorstellung. Und es gibt... Ähm drei Hauptwege, über die Open Source eigentlich stattfindet. Und das Erste ist so ganz klassisch, wie die allermeisten Leute sich das vorstellen, man broadcastet so Building Plans. Man hat irgendwas gebaut und dann schreibt man das Schritt für Schritt auf und äh, für andere, damit die das einfach nachbauen können. Das kommt vor, ist aber meiner Einschätzung nach eher der unbedeutendere Teil, wenn wir über Open Source reden. Und die zweite Sache, die viel wichtiger und interessanter ist, sind Foren. Äh, das heißt... Niemand setzt sich hin und schreibt alles auf, wie es geht, sondern irgendjemand hat ein Problem und stellt die Frage in einem Forum. Und dann weiß jemand die Antwort und schreibt die Antwort, wie man es löst. Und so landet das Wissen über die Lösung im Netz. schönes Beispiel ist wirklich äh, die, das Forum von Arduino, wo so eine Million Einträge sind zu einfach allem. Ja. Und wenn man irgendwas mit dem Arduino bauen will, schaut man erstmal in diesem Forum nach und findet sofort erste Ideen, vielleicht schon Softwarebibliotheken, die man runterladen kann und so weiter. Und der dritte Schritt ist einfach, ähm, und so entsteht tatsächlich Open Source Software, Uh, Open Workflows. Wir alle arbeiten in Teams und in diesen Teams ähm, kommunizieren wir, wir schreiben vielleicht E-Mails und wir teilen natürlich Ressourcen wie Dokumente zum gemeinsamen Bearbeiten und so weiter. Und in einem Open Source Projekt können Sie all das ganz genauso machen, nur halt offen. Das ist sozusagen, Sie benutzen vielleicht keine E-Mails, keine e sondern eine Mailingliste oder ein Forum und ihr, Ihre Design-Files halten Sie nicht irgendwie in Ihrem Server versteckt, sondern sind irgendwo offen, dass auch andere Leute Sie anschauen und runterladen können. Und das äh, zum Beispiel bei den Open Source Circular Economy Days, die entstehen genau so. Wir schreiben in diesem Board of Stewardship, äh, das ist so eine Gruppe von Leuten über die ganze Welt verteilt, die dieses Projekt sozusagen, ähm, ich sag mal führen, das ist ein bisschen starkes Wort, aber so leiten und darüber nachdenken und dafür sorgen, dass es äh, weitergeht. Wir benutzen, wir schreiben da nie E-Mails. Das ist alles, was wir machen, ist transparent, in unserem Forum und ich lade Sie herzlich ein, sich da einfach mal reinzuklicken und zu schauen, wie findet da eigentlich die Kommunikation statt, worüber wird gesprochen, wie werden Entscheidungen gefällt und Stück für Stück sich vielleicht reinzuarbeiten und äh, sich in dieses Projekt einzuklinken, worüber wir sehr, sehr froh sind. Also join us in our transparent workflow in our Forum. Ja, ähm, yeah, ich bin durch. Ähm, Open Source Circular Economy Days. Ähm, besuchen Sie die Website und machen Sie mit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn Sie irgendwie Open Source auf einem Geschäft, es kommt der kurze Werbeblock, auf einer Geschäftsebene verstehen wollen, wir haben eine Agentur, die heißt Open Agency, wo wir froh sind, Ihnen das zu erklären und dabei zu helfen, Ihr Produkt oder Ihr Unternehmen als Open Source neu zu erfinden und zu denken.
0: Ja, das war's. Ähm, da haben wir jetzt alle drei Punkte erlernt, ähm, die in der nationalen Debatte nochmal kommen werden. Und es wird natürlich einfach, der Green New Deal ist beschlossen und das geht einfach schlichtweg nicht, wenn Stoffkreisläufe nicht geschlossen werden. Ähm, da muss man jetzt auf, Europäen, will man auf europäischer Ebene massiv vorangehen und dann bedeutet das eben auch, man muss diesen Ansatz auf viele andere Aspekte übertragen, die Stoffkreisläufe müssen geschlossen werden und es darf nicht mehr irgendwie Energie in Produkte reinfließen, die dann einfach nach ein paar Mal Benutzung weggeschmissen werden. Aber okay, bis gleich. Heute möchte ich einfach nochmal die Gedanken von Gunter Dück teilen über die Zukunftsfelder unserer Gesellschaft. Ich hatte ihn auch schon als Interviewpartner bei den Zukunftsmodisten kann das Interview auch nur sehr empfehlen. Das war sehr äh, übergeordnet und allgemein verständlich auch sehr schlauer Mensch. Er ist Mathematikprofessor ähm, über die Zukunftsmobilität und die Etablierung des autonomen Fahrens. Ähm, aber hier kommen einfach mal ein paar Gedanken über die Zukunftsfelder unserer Gesellschaft.
5: Ja, das kann natürlich Solar, Medizintechnologie und so weiter sein. Es gibt auch ganze Konzerne, die sich jetzt umrichten, äh, wie, wie Siemens, die jetzt sehr viel in Medizintechnologie reingehen, Ja, also die praktisch so eine ganze Mutation mitmachen. IBM tut das ja auch, Ja, also äh, mit, mit wirklich alle zehn Jahre Neuerfinden. Es gibt gibt einige Firmen, also bei, bei IBM ist es jetzt fast so ein, wichtige, ein wichtiges Element, äh, ...des ganzen Denkens, dass man äh, sich wirklich immer zu neu erfindet, also im, wirklich alle fünf Jahre, also muss man nicht jedes Jahr machen, das ist viel zu viel Abrieb, aber so, dass man alle fünf Jahre mal eine andere Vorstellung hat, ja, also, und dann wirft man sowas wie den, das Alte weg und kommt mit neuen Geschäftsfeldern vorne dran. Das müsste man auf Landesebene auch machen. Also diese, diese Nachhaltigkeitsstrategie, sich immer für die Zukunft neu auszurichten, die, die, die muss man eben auf, auf der politischen Ebene irgendwo auch machen. Und sagen, welche Berufe brauche ich eigentlich nicht mehr? Ja? Und äh, welche will ich haben? Dann, ja? Und dann muss man einen Plan haben, wie man da hinkommt. Ja, also wir, Ich komme gerade von der, von der Energietagung heute und da, da wurden so valide Argumente gesagt, dass wir in Deutschland ja noch einen großen Stromverbraucher haben, die Aluminiumindustrie, die im Grunde hier keinen richtigen Platz hat. Dann könnte man im Grunde die Aluminiumindustrie in die Sahara setzen, wo dann der Strom echt erzeugt wird, ja? Und wir werden wahrscheinlich die Stromwerke in der Sahara bauen und dann den Strom herfahren sozusagen oder herschicken, unter Verlusten und dann subventionieren wir hier die Strompreise, damit unsere, äh, unsere Arbeitsplätze in diesen alten Industrien nicht verloren gehen. Und dann machen wir alle möglichen Hängepartien, ja, also in Landwirtschaft, in Bergbau und überall. Und wir retten immer das Bestehende. Wir, wir, wir richten uns eigentlich nicht auf die Zukunft aus. Wir müssen einfach sagen, wo, wo sind die nächsten Zukunftsfelder. Und dann muss man einen Plan haben, wie man sich von den Alten irgendwo langsam verabschiedet. Es gibt sowas wie eine Automatisierung vieler Dienstleistungen. Also praktisch habe ich ein bisschen, dass man im Reisebüro eben relativ selbst kann. Ich komme mit festen Vorstellungen da und weil ich vorher gesurft habe, wickeln die jetzt nur noch das Geschäft ab. Also ich weiß schon, welchen Flug ich haben will, habe ich mir alles im Internet angeguckt und jetzt kaufe ich da noch das Ticket. Sozusagen, dann geht dieser Beruf quasi von Beratung langsam auf Abwicklung. Ja, das, weil ich weiß dann, wenn ich zur Bank gehe, wie viel Tagesgeldzinsen es gibt. Habe ich mich vorher erkundigt. Habe mich auch schon entschlossen, das zu nehmen. Brauche keine Beratung. Gehe hin und sage, macht es jetzt. So. Und dann gehen manche Leu Berufe, gehen dann äh, quasi von der reichhaltigen Beratung langsam in der Abwicklung. Und dann, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo die Beratung dann fast gar nicht mehr erbracht werden muss, werden die Berufe ganz automatisiert, weil die Abwicklung eigentlich nicht der Hauptteil ist, den man von Menschen abgewickelt haben muss. Und dann sehen wir jetzt so eine Tendenz in vielen Berufen, dass das erst das Haupt-Halb-Automatisiert wird, dann kriegt das so eine Art callcenter status dann wird es nochmal standardisiert, industrialisiert und dann verschwinden die Jobs langsam in so Zeitverträge, Niedriglohnjobs oder in Autos. Sourcing, ja? also, so. Und äh, da sehen wir einfach jetzt, dass sehr viele Berufsgruppen dahin gehen. Also wir sehen jetzt, die, es ist nicht eine Schere zwischen Arm und Reich, was da immer in der Zeitung steht, sondern eine zwischen den Leuten, die hier, deren Berufe jetzt quasi industrialisiert werden und langsam automatisiert werden. So. Und die müsste man irgendwie retten in das neue Gebiet. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir ja dann diese Jobs, die immer reichhaltiger werden. So, die Aufgabe wäre für ein Land, sich Gedanken zu machen, wie wie kriege ich die Leute, die automatisiert werden, was ja irgendwo überall passiert, wird, Wert, da man, kommt man nicht raus, wie kriege ich die relativ schnell immer in den höheren Sektor? Wie gesagt, in, in, so viel, in, in großen Konzernen würde man sich das überlegen. Man stößt Geschäftsfelder ab und nimmt immer neue dazu, nach oben. Die Frage ist natürlich, diese Frage lösen auch die Konzerne nicht, was passiert mit den Menschen, die ich nach unten wegautomatisiere und stelle dann immer Hochschulabgänger nach oben ein, die, 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 wir müssen irgendwie die Frage stellen, wie, wie kriegen wir das wieder geschlossen? Also es gibt neben dem reinen Bescheidwissen oder Abiturbestehen, gibt es ja andere Dinge. Also jetzt sagen wir mal in meiner Firma oder anderswo sind wir mit überall großen Projekten beschäftigt. Ja, auch Sie können auch Gesetzesprojekte nehmen von Politikern oder... Was immer sie wollen, also irgendwas, wo, wo viele Leute beschäftigt sind und sie sehen, dass sich wenig bewegt überall, dass die Projekte irgendwie immer so stottern und wenn man sich zusammensetzt und warum, warum funktioniert das nicht, dann sagen die Leute, die Komplexität hat zugenommen, du kannst dir nicht vorstellen, wie kompliziert das ist, ähm das ist die erste, fast noch an erster Platz wird stehen, die Kommunikation war schwierig, wir konnten uns nicht einigen, die Interessenkonflikte waren zu stark und, und es war keine gemeinsame Vision in dem Projekt, wir hatten anderes Verständnis, haben uns dauernd gezankt, da waren Leute, die wollten nicht und so weiter. Dann ist irgendwas ganz kritisch, dass irgendwie der Wille fehlt, also dass jemand irgendwie sagt, ich nehme jetzt das auf die Hörner und gehe mit voller Energie durch, das ist wieder eine andere Intelligenz, ja, dann gibt es irgendwo äh, sowas äh, wie eine Intelligenz, äh, eine schöne Vision zu machen, dass die Leute von sich aus folgen, ich brauche irgendwo, ich muss irgendwas Einigendes in den Menschen haben, ja, also warum sie jetzt dahinterhergehen? Äh, heute heute ist das Einigende meistens, wir müssen Geld sparen. Das, das, das seziert die ganze Sache. Also praktisch, dann, da kommt natürlich ein gewisser Druck drauf. Aber das Ganze kommt nicht in Bewegung, weil man das Geld lokal spart. Also ich spare jetzt in diesem Zimmer Geld, in dem anderen Zimmer Geld und so weiter. Das führt zu lokalen Optimieren und, und lähmt das ganze System. Und was, was wir eigentlich brauchen, sind so ein bisschen große Entwürfe, die wirklich Spaß machen, wo man hinterhergehen kann. Es geht einfach so um Gleichrichtung der Kräfte. Und wenn man normale Unternehmensführer hört, sagt also, wir haben die besten Leute, wir haben die besten Produkte, alles ist gut, aber uns fehlt irgendwie die Energie, unsere vollen PS auf die Straße zu bringen, So sowas hört man sehr oft. Ja? Oder unsere Partei hat die beste, das beste Programm, das beste, leider versteht uns der Wähler nicht und leider verstehen wir nicht, wie man die Massen mobilisiert. Und und, und äh, worum es heute im, im nächsten Zeit oder in der nächsten Zeit geht, ist sowas wie, die Leute irgendwie auf eine gleiche Linie zu bekommen, begeistern meinetwegen, es ist egal, aber also man braucht irgendwie eine gute Vision, man braucht Kraft, äh, ein bisschen Charme dabei, man muss die Leute verstehen, mit ihnen kommunizieren können, klarkommen und so weiter. Und das ist alles nicht Gegenstand unseres Bildungssystems. Ja? Das würde man abbuchen und da Persönlichkeit bilden, das ist nicht Gegenstand in der Schule. In der Schule werden quasi die Tugenden der normalen Intelligenz als Betragensnoten oben drüber geschrieben. Das ist Fleiß, Betragen. Die Psychologie sagt eher, dass man alles, was mit Seele und, so und Persönlichkeit zu tun hat, am besten gleich mit dem dritten Lebensjahr schon drin haben sollte. Nicht, 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 nicht mit 26. Und da... da da kümmert sich eigentlich keiner drum. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass immer festgestellt wird, dass Leute, die einen, einen vernünftigen sozioökonomischen Hintergrund im Elternhaus haben, äh, die gehen rauschen einfach so durch die Schule durch, relativ mühelos, und die anderen haben schwierig. Das liegt einfach zum Teil jetzt daran, also die Spaltung der Gesellschaft kommt auch darin, dass wir jetzt im Arbeitsleben diese anderen Faktoren brauchen, also nicht nur Wissen, sondern dieses, dieses Persönliche auch. Und das können unter Umständen viele Eltern gar nicht leisten, die Schule will es gar nicht leisten, weil sie sagen, wir haben schon Schwierigkeiten mit dem Lehrplan genug. Also da gibt es dann hin und her so eine Schuldzuweisung, die Eltern sagen, das muss die Schule leisten. Die Schule sagt, jetzt auch, ist zu mir auch mal gesehen gesagt worden, als wir mal ein Pflegejahr hatten zu Hause, dass, dass die Schule den Anspruch hat, dass die Kinder vollkommen fix und fertig gut erzogen da beim Unterricht abgeliefert werden und äh, das ist meine Aufgabe und sie befüllen ihn dann mit Wissen, das, das ist ihre Aufgabe aber so diese, die, die, die Verantwortung für die Persönlichkeit eines Menschen wird irgendwo hin und her geschoben das kann nicht sein, also im nächsten Zeitalter geht das nicht Es gibt schon so Filmesammlungen, Lehrfilmsammlungen von 1.000, 2.000 Stück. Äh, viele Universitäten stellen die Vorlesungen schon ins Internet. Ja, dann aber nur ein normales Video, nicht, nicht jetzt extra dafür gemachte. Ähm, äh, da gibt es gute Entwicklungen, das kommt auch alles. Jetzt kann man sagen, wohin geht das jetzt in zehn Jahren hin? Weiß ich nicht. Ich kann sagen, was ich mir wünschen würde. <lacht> ja, ich, ich nehme sowas wie äh, so eine Schale wie Wikipedia vielleicht äh, und hänge da diese ganzen Lehrinhalte ein und man müsste sich irgendwie mal Gedanken machen, wie die in der bestmöglichen Form drin sind. Also dass alle Dramen als Videos drin also also ja, in verschiedenen Interpretationen, alle Wagner-Opern von allen in Bayreuth, allen Aufführungen, dass sich die vergleichend haben. Und dann muss ich sagen vielleicht die, die, die Sänger und irgendwas Biografien, Künstlerbiografien, Sekundärliteratur, Filme, dass ich zu jedem Tier, zu jedem Film dann ein Video drin habe, fünf Minuten Elefant oder eine Stunde Elefant, also in verschiedenen Formaten, ja, oder den Aufbau der Pflanze mit Kelch und Blütenblättern oder nur in ihrer Natur oder die Fortpflanzung und so, dass man ein gewisses Register vorgibt, wie man das Wissen der Welt neu organisieren will. Dass man, dann muss man diese Infrastruktur irgendwo in einer gewissen Weise bestmöglich entwickeln. Das, müsst, das, muss, das muss man ordentlich machen, nicht so einfach jetzt so aus der Hand, wie ich das sage, sondern vielleicht mal ein, zwei Jahre dran arbeiten und dann so etwas wie ein Portal dazu eröffnen und dann die Jugend der Welt als, als open source Gemeinde verpflichten oder aufrufen, jetzt das zu machen. Ja, man könnte auch schon anfangen, vielleicht die, die Schüler äh, als Abitur besondere Lernleistungen äh, einen wunderbaren Wikipedia-Artikel schreiben zu lassen. Also nicht sie aufzuklären, dass es das gibt, dass man...
0: Das war's für Wunderdöck. Dück. Das waren, glaube ich, sehr beschauliche und interessante zehn Minuten. Und bis gleich. Ja, Datenjournalismus. Eine neue Form des Journalismus kommt auf. Wir hören uns mal einen zap -Artikel, einen beitrag darüber an, was das genau bedeutet. Es hat natürlich, wie alle neue Entwicklungen, auch historischen Ursprung. Ich meine, der Wettergeschichten werden wir immer wieder sehen. Ähm, da kennen wir das schon, aber es greift eben durch Big Data, also weil wir im Internet immer mehr Datenspuren hinterlassen und immer mehr auswertbar sind eben auch Möglichkeiten um sich. So, das hören wir uns jetzt einmal erstmal an.
2: Welche Herausforderungen für Journalisten? Sie sind für die Berichterstattung auf Zahlen angewiesen. Dabei müssen sie die reinen Daten für die klassischen Medien in eine verständliche Form bringen: Diagramme, Tabellen, Infografiken, Kurven. Im Internetzeitalter reicht das nicht mehr aus.
6: Bislang werden Daten so mal eingestreut oder erwähnt, das stammt aus der und der Statistik. Wir erfahren aber sehr wenig darüber, wie kommen diese Statistiken beispielsweise zustande.
7: In der neuen Form geht es dann andersrum, dass ich zuerst mir die Daten anschaue und ähm, dann in der Datenauswertung eine Idee davon bekomme, was ist eigentlich meine Geschichte.
2: Die englische Zeitung The Guardian erzählt schon seit Jahren Geschichten mit Daten. Die War Diaries sorgten 2010 für Furore und schafften den Durchbruch für den Datenjournalismus. 250.000 Tagebucheinträge aus Afghanistan wurden ausgewertet, dargestellt und zugänglich gemacht. Auf einen Blick alles Wichtige, mit einem Klick viele Zusatzinformationen, die Arbeit von Datenjournalisten.
6: Wenn es einem darum geht, guten Journalismus zu machen, dann muss man in einer Welt, wo es immer mehr Daten gibt, sich eben auch jemanden beschaffen oder mehrere, die mit diesen Daten hantieren können.
2: Das heißt für Journalisten, sie müssen eine große Menge Rohdaten mit Hilfe von Computern und spezieller Software sammeln, filtern, strukturieren und auswerten.
7: Als Datenjournalist muss ich nämlich nicht mehr auf die Daten verlassen, die andere für mich ausgewertet haben, seien es Interessensgruppen, Ministerien oder Forschungsinstitute, sondern ich kann das selber machen. Ich kann selber ähm, entscheiden, wo in dem Datensatz der relevante Punkt und der Kern sozusagen steckt und den ich dann für meine Recherche in den Mittelpunkt stelle.
2: Die Geschichte, die daraus entsteht, kann online mit interaktiven Animationen aufgearbeitet und anschaulich gemacht werden. Durch diese Kombination eröffnen sich neue Möglichkeiten für den Nutzer. Neben dem eigentlichen Artikel hat er Zugriff auf zusätzliche Informationen. So soll noch mehr Transparenz entstehen. Zeit Online schrieb über den grünen Politiker Malte Spitz und die Verbindungsdaten, die die Telekom über ihn gespeichert hat. Dazu veröffentlichten die Journalisten eine interaktive Karte, mit der anschaulich wird, wann, wo, wie oft und wie lange der Politiker telefoniert hat. In einem Zeitraum von sechs Monaten. Mit einem Klick können seine Handyverbindungsdaten angesehen und heruntergeladen werden. Dennoch ist diese hintergründige Form des Journalismus in Deutschland noch nicht wirklich etabliert.
7: Auf der einen Seite ist es so die Datenkultur und die Gesetzgebung und auf der anderen Seite die Journalisten und die Kultur der Journalisten. Also wir haben noch nicht so lange ein Informationsfreiheitsgesetz wie in den USA zum Beispiel. Das heißt auch, dass Behörden ähm, ganz anders damit umgehen, also sind noch nicht so routiniert darauf zu reagieren, damit zu arbeiten, Daten herauszugeben. Das ist sehr schwerfällig im Moment noch.
2: Denn nicht viele Datensätze sind frei zugänglich und verwendbar. So ist die Nutzung von behördlichen Statistiken meist zeit- und kostenintensiv. Viele Journalisten wissen nicht, was sie an Daten einfordern dürfen.
8: Das Informationsfreiheitsgesetz muss dringend novelliert werden. Es ist sehr schwer, da auf verschiedenen Ebenen Informationen zu erhalten. Es gibt mehr als 15 verschiedene Informationsfreiheitsgesetze auf Bundesebene. Es gibt das Umweltinformationsgesetz, Landesebene. Es ist wirklich sehr kompliziert.
2: Stefan Wehrmeier von der Open Knowledge Foundation setzt sich dafür ein, dass der Zugang zu Behördendaten in Deutschland erleichtert wird. Er fordert Open Data. Offene Daten für alle.
8: Open Data ist das Veröffentlichen von nicht personenbezogenen Daten und nicht sicherheitsrelevanten Daten aus der Behörden, aus der Regierung und der Verwaltung unter freien Lizenzen und maschinenlesbar.
2: Die englischen und amerikanischen Regierungen ermöglichen auf Online-Plattformen ihren Bürgern schon seit Jahren den umfangreichen Zugriff auf behördliche Dokumente und Rohdaten. In den USA und Großbritannien gehört die Politik von offenen Daten in die Regierungsprogramme. In Deutschland ist das noch anders.
8: Wir brauchen ein ordentliches Signal von oben, von der Regierung, dass Open Data in Deutschland jetzt gewollt ist und dass Behörden damit offiziell anfangen dürfen, und das wird dringend gebraucht. Andere Länder sind da schon viel weiter, Großbritannien, die USA. Wir liegen da mittlerweile fünf Jahre hinterher.
6: Prinzipiell denke ich, dass wir Journalisten und Journalisten auf jeden Fall eigentlich ein unheimliches Repertoire an Informationen, das da auf uns zukommt, in dem wir uns bedienen können. Und auch durchaus zumindest unsere Verbände da Lobbyismus betreiben sollten, dass ähnlich dem Informationsfreiheitsgesetz es ein Datenfreiheitsgesetz gibt. Rohdaten sind die
2: Grundlage für den Datenjournalismus. Mit ihnen können sich Journalisten auf eigene Berechnungen stützen, anstatt auf fremde Interpretationen angewiesen zu sein. Sie sind unabhängiger in der Recherche und in der Auswertung. Ein neuer Weg im investigator Ja,
0: wir schauen jetzt einmal in die Köpfe eines Journalisten und hören uns an, wie hier eine Story entwickelt wird. Das Beispiel mit der Wetterkarte hatte ich schon. Hochkomplexe Wetterlagen werden auf einen, für den Zuhörer, Konsumenten, ihr ja sinnvolles Maß reduziert. Also aus vielen komplexen Wetterdaten kommt die Information, morgen regnets. Und das gibt es eben, weil wir immer mehr Daten haben, eben in mehr anderen Möglichkeiten. Und es hat Ähnlichkeiten eben auch mit anderen Datenbereichen. Also Big Data in der Industrie ist ein immer größeres Thema. Das gilt eben auch für den Journalismus.
9: Wenn man Datenjournalismus erklären will, für Leute, die noch nie was davon gehört und nie was mit zu tun haben, finde ich immer den Wetterbericht ganz anschaulich. Weil der Wetterbericht eigentlich einer der besten Datenjournalismusprojekte der Welt ist und sicher Sicherheit der größte. Da werden Daten überall auf der Welt gesammelt. Äh, Niederschlagsmengen, äh, Luftdruck, äh, Temperaturen, äh, Windstärken. Also Daten werden dann aufbereitet äh, von Experten, Meteorologen, äh, ausgewertet und äh, wird zu einer Kernbotschaft verdichtet. Morgen Nürnberg, 30 Grad, die Sonne scheint. Redakteure können relativ leicht Datenjournalisten werden. Man muss dazu gar kein großer Programmierer sein. Man muss sich einfach grundsätzlich ein bisschen mit Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel auskennen. Datenjournalismus funktioniert wahnsinnig gut im Netz. Da kann das Netz zeigen, was da alles möglich ist, was in anderen Medien in der Form nicht möglich ist. Zugleich ist es aber auch ein Brückenschlager, weil viele Sachen, die man im Datenjournalismus macht und umsetzen kann, in Anwendungen, dann auch in die klassischen Medien übertragen werden kann. Die Daten findet man ähm, vor allem bei öffentlichen Seiten, wie zum Beispiel dem Statistischen Bundesamt oder bei govdata.de, Datenportal für Bund, Länder und Gemeinden, ähm, oder bei offenedaten.de, das ist äh, aus der Zivilgesellschaft heraus von der Open Knowledge Foundation initiiert, oder man ruft direkt bei Behörden an und fragt, ob sie einem die Daten aus XLS zum Beispiel zuschicken können. Ich werde ein guter Datenjournalist, indem ich es wirklich selbst ausprobiere, mit Tools spiele. Zum Beispiel mal mit dem Data Wrapper anfange vom ABZV, wo ich sehr leicht Visualisierungen erstellen kann. Ähm, es ist wirklich äh, Learning by Doing und ich brauche natürlich irgendwie noch ein, ein Team. In der Regel gehören drei Leute dazu. Der Journalist, zweitens ein Programmierer, wenn es ein bisschen komplexer ist. Und drittens ein, ein Grafiker, der dann für eine ansprechende optische Aufbereitung. Ja,
0: und jetzt schauen wir uns einmal ein größeres Projekt an vom Tagesspiegel. Da sind Fahrräder mit äh, Sensoren äh, versehen worden. Und die sind in Berlin, m, herum, hat man sich herumfahren lassen um den Abstand bei Überholvorgängen zu messen. Das soll irgendwie die Story bringen, dass Autofahrer immer zu dicht überholen und dadurch immer ein massives Unfallrisiko auf Radfahrer äh, über, übersenden, überbringen, ein überhöhtes Unfallrisiko erzeugen. Ähm, das ist natürlich ein eigener und auch sehr viel aufwendigeres Verfahren, weil hier selbstständig Daten erhoben worden sind die dann eben in einer journalistischen Geschichte verarbeitet werden.
10: Berlin wächst und nicht nur die Einwohnerzahl steigt. Noch viel schneller steigt die Zahl der Radfahrer. Seit den 70ern nimmt sie kontinuierlich zu. Weil es kaum geschützte Radwege gibt, müssen Radfahrer sich dabei meist die Straße mit Autos teilen. Dort gibt es eigentlich klare Regeln. Autofahrer müssen mindestens 1,5 Meter Sicherheitsabstand halten, wenn sie Radfahrer überholen. Doch weder Polizei noch Stadtverwaltung prüfen, ob sich daran gehalten wird.
9: Wir fanden es bezeichnend, dass einer der größten Streits in der Berliner Verkehrsdebatte völlig ohne Fakten geführt wird. Und das, obwohl mangelnder Überholabstand einer der häufigsten Gründe ist, warum Menschen sich in der Stadt nicht trauen, aufs Fahrrad zu steigen. Also haben wir beschlossen, einen Sensor zu bauen, mit dem wir diese Abstände messen können.
10: So kam das Radmesserteam zusammen. Kurz darauf bekam es eine Förderung des MIZ Babelsberg. Und in den nächsten drei Monaten entwickelten zwei Physiker und mehrere Journalisten im Tagesspiegel einen Ultraschallsensor und eine App. Mit beiden zusammen lässt sich der Überholabstand erstmals zuverlässig messen. Als
3: wir nach circa drei Monaten Entwicklungszeit die ersten richtigen Testfahrten machen konnten, sind wir vom ICC zum Cottbusser Tor gefahren. Die Ergebnisse waren schockierend. Und als wir sie veröffentlicht haben, wollten 2500 Menschen freiwillig an unserem Experiment teilnehmen.
10: Also wurden 110 weitere Sensoren in einem Makerspace gebaut und Stück für Stück getestet. 100 Freiwillige aus 99 Postleitzahlen fuhren mit den Sensoren zwei Monate durch Berlin. Sie legten dabei 13.300 Kilometer zurück und konnten dabei 16.700 Überholvorgänge messen. Die gesammelten Daten wurden mit Hilfe von maschinellem Lernen und eigenen Algorithmen ausgewertet. Die Ergebnisse waren dramatisch. In mehr als der Hälfte aller Fälle wurde mit zu wenig Abstand überholt. Die Erkenntnisse aus dem Projekt Radmesser wurden in einer Swipe Story veröffentlicht, einem neuen Erzählformat, das der Tagesspiegel extra für dieses Projekt entwickelte. Wo nur Vermutungen im Raum standen, kann nun auf Basis von Fakten diskutiert werden.
0: Ja, so viel dazu. Jetzt also haben ein neues Feld im Journalismus kennengelernt. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, ich habe mir den Spaß mal gemacht, das einzugeben bei StepStone und ist genau ein Stellenprofil rausgekommen. Die Medien sind halt eben, gerade auch unsere Traditionsmarkenjournalismus, sind in einer Krise und dadurch ist es die Frage, ob wirklich auch neue und auch Themen wie Datenjournalismus wirklich nach vorne gebracht werden, dann würden sie wirklich auch mal ein bisschen Geld für eine Stellenanzeige ausgeben. Ähm, offensichtlich ist das eben nicht der Fall. Man darf auch nicht vergessen, es ist eine bei Innovation ist es immer, es ist neu, deswegen berichte ich auch drüber. Auf der anderen Seite ist der Journalismus auch immer sehr geisteswissenschaftlich geprägt und ob man da so begeistert ist für neue Datenstories ist eine andere Frage. Mir kam es jedenfalls so vor bei der Vorbereitung dieses Beitrags, dass da viel Werbung drin ist von den traditionellen Marken des Journalismus. Also einstellen Angebot ist für den Bereich relativ wenig. Man darf ja nicht vergessen, Big Data ist in der Industrie ein Riesenthema, in vielen wirtschaftlichen, technischen oder medizinischen Anwendungen. Okay, was schauen wir uns das einfach mal an? Bis dann! Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.